0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value
0: Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investment-Ideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften, wenn auch du, keine Investment-Idee mehr verpassen möchtest, dann folge uns auf Instagram, komm in unsere Facebook-Gruppe, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Und wenn du möchtest, unterstütze uns auch sehr gern mit einer youtube kanalmitgliedschaft Aber jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Marcel, über welche fünf Unternehmen hat unsere Community abgestimmt? Und welche fünf Unternehmen werden wir denn heute besprechen? Ja, es soll einmal um
1: Procter und Gamble gehen. Dann... Apropos Gamble, geht's zu Evolution,
0: mm -hmm. Realty Income, mm -hmm. Encarvis und zum Schluss Z Limited. Und als erstes natürlich die Frage an dich: In wen bist du hier investiert, dass wir direkt auf unseren Disclaimer hinweisen? In keinem. Ich bin bei Encarvis dabei und beim MSCI All Country World, also auch an dieser Stelle der Disclaimer. Und wir fangen jetzt an mit Pampers. Viel Spaß! Nachdem wir beide aus den Pampers rausgewachsen sind, rasieren wir uns natürlich immer fein mit Gillette. Und das kommt alles von Procter Gamble und sie sind einer der weltweit führenden Hersteller von Konsumgütern auf der Welt und das sind ja nur zwei bekannte Marken, aber sie haben noch so viel mehr in ihrem Portfolio. Was sind die aktuellen News? Oh mein Gott, nach dem Maxit machen Meghan und Harry jetzt auch noch gemeinsame Sache mit Procter Gamble. Ich weiß nicht, bist du ein Royal-Fan? Gar nicht, nein. Nein? Also überhaupt nichts damit zu tun. Deswegen hast du die Aktien nicht im Depot. Ich
1: verfolge das auch nicht, aber es ist, hm. äh, also ist natürlich ein wichtiges ja. äh, oder wichtige Gesichter, die da ja. hier für... Brockton Gamble arbeiten und Werbung machen und deswegen ist es durchaus eine Nachricht, die also auch... Also sie arbeiten ja in ihrer
0: Wohltätigkeitsstiftung zusammen. Richtig. Sie werden nicht direkt Werbung für Brockton Nein, das, Gamble machen. Das, das
1: ist schon klar. Das, Aber es ist natürlich trotzdem ein Gesicht, was man dann damit ja. verbindet und weshalb dann auch mehr und
0: mehr leicht kaufen kann. Eine Win-Win-Situation, oder? Mhm. Gut. Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Wir sehen, wir haben verschiedene Segmente. Healthcare, dann haben wir auch noch Beauty, Baby, dann auch Family Care, Home Care, Fabrik, also breit diversifizierter Konzern. Was sagst du uns denn zur regionalen Verteilung? Ja, das ist sehr einfach, denn
1: wir haben auf der einen Seite United States mit 44% und dann international, also der ganze Rest der Welt, 56%, ja. auch wirklich sehr schön aufgeteilt, sodass man doch, ich sag mal,
0: überall auf dieser Welt auch mit vertreten ist. ist. Schauen wir uns hier den Trader Fox Qualitätsscore an. 13 von 15 Punkten und wir haben hier ein robustes Unternehmen, wir haben ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, aber die Durchschnittsperformance, 7,53% im Schnitt, ist nicht wirklich viel. Ne?
1: Na genau, wenn man auch die Dividende mit reinnimmt, hat man dann zumindest knappe 9 oder fast 10. Insofern ist ja. es schon noch okay und vertretbar und irgendwie auch ein Wert, der
0: am Ende des Tages ähm, den Markt abbildet. Ich glaube auch, wenn man hier einsteigen möchte, dann muss man das auf ja wirklich so mit diesem Gedanken machen. Wir haben ja einen Dividendenaristokrat, das heißt, es gibt mehr als 25 Jahre Dividende und über das Dividendenwachstum kommt hier die Rendite. Das sehen wir ja auch hier, der Kurs. Zwischen mit und ohne Dividende ist natürlich gewaltig schon der Unterschied, oder?
1: Genau. Hier, hier merkt man direkt eine Lücke, die da klafft. Und wenn man ja. jetzt auch mal die Langfristigkeit sieht, wenn man investiert hat relativ früh, dann hat man hier auch einen doch recht enormen Batzen ja. an Geld eingesammelt. Das auf jeden Fall. Schauen wir uns den Chart an heute. Ja. Was sagst du? Beim Chart sehen wir schon, dass äh, Brockton Gamble wieder nach oben zeigt, also schon wieder die Tendenz zum Steigen äh, entwickelt aber wir hatten es vor allen Dingen mal im Charge-Check vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten. Das war tatsächlich so ungefähr in den Tiefst. Und mhm. da haben wir schon gesagt, so naja, die alten Hochs wurden jetzt wieder erreicht. Hier kann man als langfristiger Anleger seine erste Position setzen. Für dich war es damals noch fundamental zu teuer. ja Aber so ist es eben, wenn man, je nachdem welchen Blickwinkel man sieht. Aber es wäre nicht billiger geworden. aktuell. Ja. Und das ähm, spricht am Ende auch für die Aktie
0: Aber ich denke halt immer auch so bei solchen Unternehmen. Das Schöne ist, je weniger natürlich die operative Marge schwankt, desto besser kann man das ganze Thema nach, den, nach der Gewinnentwicklung spielen, also nach dem KGV. Und wir sehen halt einfach, wenn wir tendenziell, egal wann einsteigen, haben wir 7,5 bis 9%. Aber solche Unternehmen kommen auch mal runter mit einem enormen Abschlag. Und das war Procter Gamble auch mal, dass man hier fast 100% hätte machen können in relativ kurzer Zeit. Also ich rede hier von 12 bis 18 Monaten und jetzt pendelt sich das natürlich wieder auch auf diese 7,5 bis 9% ein, und deswegen ist es für mich aktuell kein Investment. Unser Score? Ja, 6
1: mit Sternchen von 10 Punkten. Hier liegt es natürlich daran, dass man auch, ich sage mal, beim Umsatzwachstum habe ich ja. jetzt mal ein Sternchen noch mit dran gemacht, weil man hier ja wieder zulegt in den letzten Jahren auch. Allerdings hat man hier auch immer wieder mal Teile, die verkauft werden, ja. Teile, die neu gekauft werden, halt natürlich auch der Umsatz an sich schwankt. Aber ja. auch beim Gewinn hat man nicht wirklich eine gute Entwicklung verfolgen können. Die Marge schwankt natürlich äh, nicht, aber mm. steigt auch nicht. Ja? Und deswegen, gut, hier kann man natürlich auch einen Punkt geben, mit Augen äh, zudrücken, aber sie ist eben relativ rückläufig gewesen, weshalb ja. ich hier auch eher die Null gegeben
0: habe. Ja, Ausstellungsquote über 50 Prozent, damit hier sinngemäß Nullpunkt. Aber ist ja auch normal. Für Konsumgüterriesen ja, ist das einfach ein, ein Punkt. Schauen wir uns die Peer Group an. Hier haben wir mitgebracht Beiersdorf, Church and White, Clorox. Nur Church and White hat es geschafft, Procter und Gamble zu schlagen, und wer das ganze Thema sagt, also Konsumgüter ist die Welt von morgen, das ist das, wo ich die Zukunft der Welt drin sehe, der kann das ganze Thema natürlich mit dem iShares S&P 500 Consumer Stable Sector spielen. Und hier ist Procter Gamble mit unglaublichen 15,68% dabei. Also ist schon ein enormer Klumpen, oder?
1: Ja, doch, ganz schön für ein ETF ist das ja.
0: dann eher, naja, ob das so sinnig ist, muss man überlegen. Aber keines dieser Unternehmen... Und der ETF haben es geschafft, den MSCI All Country Gold zu schlagen. Zumindest ohne Berücksichtigung der Dividende. Genau, aber ich glaube, selbst mit der Dividende hätte Procter Gamble es nicht geschafft, auf 80% zu kommen, oder? Wäre es
1: knapp geworden wahrscheinlich.
0: Ja. Und deswegen ist das für mich auch kein Investment, wo ich immer sage, direkt rein, hier viel Analyse machen, das Unternehmen kennen und dann schön nach dem KGV spielen. Unser Lebenszyklus ist ja hervorragend angekommen, also werden wir ihn auch weiter mitnehmen. Und... Ähm, wo würdest du denn jetzt Procter Gamble einordnen?
1: Ja, tatsächlich ist es ein Unternehmen, was aus der Reife kommt. Ja. Sie müssen immer wieder mal für ja, Abverkäufe sorgen, an bestimmten Geschäftsteilen ja. wieder Neues zukaufen, um eben auch, ich sag mal, das Wachstum weiterhin beizubehalten und nicht zu sehr abzuflachen. Und das könnte natürlich wieder schädlich sein für die Aktionäre. Und insofern muss man ja aufpassen, nicht allzu sehr in den Abschwung reinzugeraten und dann eben auch wieder so ein bisschen Wachstum zu generieren.
0: So. Ja, und das machen ja die, aber das macht eine Unilever, ich habe es ja auch im Fundamentalcheck am Freitag auch angesprochen, Unilever, Nestle, die kaufen und verkaufen Spalten, Abspalten auf, die machen ja so viel immer, um Mehrwert auch für die Aktionäre zu generieren, aber ich finde es dann doch ziemlich heftig, wenn man immer sieht, wenn der Umsatz wegbricht, wie wenig dann eigentlich vom Gewinn teilweise wegbricht und da sieht man halt einfach, dieser Markt ist zwar riesengroß, jeder benutzt Konsumgüter, aber wir haben so viele Anbieter, dass die Margen halt teilweise von manchen Geschäftsbereichen echt extrem dünn sind. Ne? Genau, und da merkt
1: man es eben nicht, wenn es dann mal veräußert wurde. Genau.
0: Mhm. Unsere Meinung. Ja, Bayern
1: holt trotzdem natürlich. Ist es, ja. Langfristig hat sich das gelohnt, langfristig wird sich das lohnen, denn es ist auch ja. ein sehr sicheres Geschäftsmodell. Bei richtigen Krisen merkt man auch, dass man einfach hier nicht wirklich das Problem hat,
0: denn diese Produkte werden ja. immer gekauft. Und insofern würde ich sagen, die Bewertung, was hast du? Ich finde es zu hoch. 21er KGV, da kriege ich ja auch einen Markt, also MSCI All Country World ist ja auch aktuell im Moment so bei 21, 22er KGV. Dividendenrendite, also Dividendenwachstumsinvestoren, die sind hier mit dabei und Menschen, die partout keinen ETF haben wollen, die sagen, ich will aber ein solides Basisinvestment, ich will Konsumgüter spielen, da ist Procter Gamble natürlich auch eine Bank. Aber ich verspreche euch, abonniert gerne den Kanal, verfolgt uns, weil, wenn dieses Unternehmen mal wirklich runterkommt und sie kommen, das dauert vielleicht mal vier, fünf Jahre mal runter, dann steige ich hier aber auch ein.
1: Also könnten wir auch sagen, wir hätten jetzt aktuell nicht wirklich die Ambition ja. zu kaufen. Das Kreuz war kein Kauf könnte man hier theoretisch ja. noch an, einfügen. Da ja. sind wir gerade raus tatsächlich.
0: Letzte Woche haben wir über sechs Tech-Werte gesprochen. Und worüber haben wir jetzt gestern gesprochen? Jetzt wollen wir natürlich noch die Value-Werte unter die
1: Lupe nehmen, was sich hier vielleicht noch lohnen könnte. Die value rally hat ja so mittlerweile seinen Lauf genommen und ich glaube, da ist was Interessantes bei rausgekommen. Ja,
0: und wir haben euch noch ein paar coole Schnäppchen mitgebracht. Ihr seht es auch hier an unserer Kaffeetasse. Kaffee ist auch mit dabei. Schauen wir uns als nächstes Evolution Gaming an. Und Marcel und ich dachte in der Vorbereitung, oh Gott. Jetzt kommt wieder eine Firma, die irgendein Handyspiel macht, was wir beide nicht kennen. Hattest du das auch gedacht oder kanntest du das Unternehmen ähm, vorher?
1: Tatsächlich habe ich mich schon mal damit beschäftigt mhm. gehabt und äh, ich wusste, dass sie nicht diese Online oder diese, diese Handy-Games machen. Ja. Und, äh, Aber ich wusste auch nicht ganz genau, was sie waren. Deswegen war es mal gut, tiefer hineinzuschauen. Ja.
0: Und in der Vorbereitung haben wir uns dann einfach mal uns dieses Live, diese Live-Casino-Lösung angeschaut. Und Fazit? Kann man machen, ja. Kann man machen. Hammer. Es erklärt einiges. Es erklärt auch diesen Kursanstieg in den letzten Jahren, aber als allererstes die wichtigen News. Am 18.05. wurde bekannt, dass die Evolution Gaming Group ab jetzt nur noch Evolution AB heißt. Seht uns nach, wenn wir vielleicht noch Evolution Gaming sagen. Wir sehen, es gibt ein Segment Live Casino Solutions und die sind gewachsen mit 51%. Prozent. Und das ist normal für dieses Unternehmen.
1: Ja, spricht für sich auf jeden Fall. Und ich glaube, dass diese Story noch lange nicht am Ende ja. ist. Und ähm, ja, wo haben wir die Umsätze erzielt? Natürlich äh, auf Malta. Auf Malta, kleines Land, große Umsätze. Viele Online-Casinos. Genau, die Online-Casinos sind dort niedergelassen. Das äh, gibt natürlich da ja. auch das Geld. Und noch ein paar andere. Hier fehlt 40, eigentlich nur noch Schleswig-Holstein. <lacht> das, das fehlt eigentlich noch, ja. das stimmt. Und hyper hyper. Ja. Aber man muss sagen, dass natürlich auch hier kleine Beträge noch in anderen Ländern erzielt werden. Aber das kann man, glaube ich, im Vergleich da,
0: dazu vergessen. Da ist natürlich auch eine Riesenfantasie. Nordamerika. Wenn die etwas liberaler dem ganzen Thema gegenüber werden, dann dürfte es hier eine enorme Expansion geben. Sie arbeiten ja auch schon teilweise mit amerikanischen Betreibern zusammen. Der Wachstumsscore, 13 von 15 Punkten. Was denkst du?
1: Ja, wahnsinn, oder? Also eine, was aus 1000 Euro 2015 geworden ist. So Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, 2015 geworden ist. Ist natürlich schon enorm und äh, macht auch ein bisschen betroffen. 103 Prozent im Jahr, Mensch. Ja, also wer sagt denn immer, der Markt steigt hier 10 Prozent? Völlig klager. Aber man muss sagen, tolles Unternehmen. Also die Balken sprechen auch für sich. Man hat hier fundamental was hinterhergeworfen. Also es ist jetzt nicht so, dass das bloß ja. so eine Vision ist, die hier gespielt wird oder die Zukunft, die tendenziell eintreffen könnte, sondern sie kommt und ist eben im Prinzip tatsächlich
0: auch in der Entwicklung. Sie haben ja auch noch eine Tochter seit 2020. Net Need heißen die. Ja. Und, Net die End. Net End. und die machen ja auch noch diese ganzen, ja, also die Slotmaschinen, also die einarmigen Banditen fürs Internet. Ach Gott, mit einem Klick sind da die Euros weg. Ja. Das ist schon unglaublich und am Ende gewinnt immer die Bank oder das Casino und in dem Fall Evolution Gaming oder Evolution. Äh, unglaublich. Machen wir schnell weiter. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, beim Chart, äh, ich habe das ja dadurch, dass
1: es das viele immer wieder ansprechen, auch immer wieder mal verfolgt und musste sagen, hier, ja, komm. Leute, das Ding läuft ja einfach durch. Ich glaube, da muss man sich jetzt hier keine Sorgen machen, irgendwie ja. reinzukommen. Denn deswegen habe ich es dann auch, ich habe mich dann geschont und das dann wieder weg.
0: Ja, du ne, warst mal Überlegen ich,
1: ich war am Verfolgen ja, und habe gesehen, hier gibt es keine Einstiegsmöglichkeiten, weil die Aktie nicht runterkommt. Aber jetzt gibt sich eine kleine Chance und zwar nicht nur der kleine Rücksetzer, sondern tatsächlich auch, dass der gleitende Durchschnitt 50 Tage, das ist die blaue Linie, mhm. sich deutlich weiter entfernt hat von der 150er-Tage-Linie und der ja. äh, 200-Tage-Linie. Ganz häufig ist es so, dass sie einfach wieder zurückkommt und ich glaube auch, dass diese Unterstützung hier durchaus nochmal durchbrochen wird nach unten und dass wir vielleicht noch ein Ticken tiefere Kurse sehen, weil vielleicht 120 wäre natürlich ein Wunschding, glaube ich, sagen viele von euch hier draußen, aber
0: äh, wenn nicht, wer sicher sein will, der nimmt die den Rücksetzer jetzt schon mit, ganz klar. Es gibt im Moment einfach so viel, das ist ja auch ein Technologieunternehmen und es gibt ja so viele Tech-Werte im Moment, die kommen runter, die kommen runter, also übernächste Woche ist es dann auch wieder so weit. da gibt es unseren Depotrückblick. Ich habe ja schon wieder Tech gekauft. Wer weiß, welches, welches Unternehmen das ist, der kann uns gerne auf Instagram folgen. Der Modern Million Investing Score, 10 von 10 Punkten. Wir haben alles, was wir suchen. Wir haben eine geringe Ausschüttungsquote. Wir haben keinen Mehrheitsaktionär. Die Bilanz steigt, die liquiden Mittel, die Margen. Sie steigen, weil das ist natürlich eine Skalierung. Also sie kriegen vermutlich immer einen kleinen Anteil am Einsatz. Und wenn man sich das mal anschaut, wie viel die Leute da setzen, das ist unglaublich. Und man sieht halt auch einfach letztes Jahr Covid. Die Leute sind mehr zu Hause geblieben. Diejenigen, die ins Casino gegangen sind, haben online gespielt. Und da ist die Marge einfach auch nochmal von 40 auf 50 Prozent geschwungen. Die Kosten sind deutlich geringer ja, als im Casino. das ist also das ist unglaublich. <lacht> 10 von 10 Punkte. Wir haben hier nichts auszusetzen. Als p haben wir die DraftKings mitgebracht. Boah, 340 Prozent Betzen, minus 38. Ach nee, Evolution Gaming 2144 Prozent in 5 Jahren. Ein Hidden Champion, aber auch irgendwie so ein Schaufelhersteller, ne? weil sie lizenzieren ja auch ihre Plattform einfach weiter an verschiedene Online-Casinos und somit ist es ihnen eigentlich auch egal, wer wo wie wo spielt. Die Lizenzgebühren machen es. Richtig, <lacht> unglaublich. Wir haben. Als Lebenszyklus, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, genau, nichts ja. anderes.
1: Es ist lange nicht bei einer Reife ganz klar ja. und selbst das könnte man sagen, so ein Teil der Reife ist ja auch schon ja. da, dass man sagt, okay, wir, wir haben zumindest schon ein bisschen Dividenden, aber letzten Endes ist hier noch der Markt zu so erobern und wie du, wie du schon sagtest, wenn noch der amerikanische Markt geht. Der asiatische
0: ist ja auch ein riesen ja. Markt einfach Stimmt. in diesem ganzen Bereich, das muss man tatsächlich sagen. Wir sind der Meinung, buy and hold, es ja. ist geeignet für Spekulanten, Dividenden, Wachstumsinvestoren und growth investoren Und die Bewertung für 2023 sieht auch schon gar nicht mehr ist so teuer aus für ein Unternehmen, das so wächst. Ja. Marcel, frage jetzt an dich, wenn du jetzt einsteigen würdest, Depotgröße, wie viel Prozent von deinem Depot würdest du sagen? Genau, Wenn so
1: begeistert wie wir jetzt sind, muss man natürlich ja auch mal sehen, dass natürlich bei solchen Werten auch mal ein Rückschlagspotenzial ja. da ist, was recht hoch sein könnte. Das heißt, mal die Quartalzahlenmisslung oder was auch immer. Auch oder, oder Regulatorien, die ja, ja hier durchaus auch eine Rolle spielen, darf man nicht untergraben. Es ist einfach eine Existenz und eine ja. Gefahr. Sollte das mal eingreifen, dann geht es ja natürlich stark runter. Und deswegen würde ich hier nicht übertreiben
0: und nicht mehr als 2% setzen. Ja. Gehe ich auch mit. Tendenziell vielleicht auch mal Gewinne sichern. Ja, genau. Also ja. ein Teil. Ein
1: Teil, Teilgewinne immer wieder mal mitnehmen oder dann sagen, okay, man stoppt sich zumindest, zumindest ganz stark nach, sodass bei einem, selbst bei einem starken Rücksetzer nicht unbedingt gleich verkauft wird.
0: An dieser Stelle möchten wir euch recht herzlich einladen, einfach mal in unserer Infobox auf den Link von Peters Newsletter zu klicken. Er gibt sich ja auf jeden Fall enorm viel Mühe. Diese Woche hat er gesprochen über Kaffee, also auch richtig cool. Und es ist, man kann sich super schnell anmelden, man kriegt den automatisch zugesendet, alle ein bis zwei Wochen. Und wie gesagt, diese Woche ging es um Kaffee und die Märkte der Soft. Getränke, Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt kommen wir zu Reality Income. Realty. ein ähm? Reality Income. Income, Entschuldigung. Jetzt. Und dieses Unternehmen zahlt jeden Monat eine Dividende und sie sind im Besitz von gewerblichen und industriellen Immobilien in den USA und in Puerto Rico. Ja. Und die aktuellen News: Sie haben eine große Fusion angekündigt in einer All-in-Stock-Transformation, also es gibt hier wirklich keine große neue Verschuldung, es gibt neue Aktien und mit Variant oder V-Ride. Genau. Und ähm, sie werden dann auch sogar ihr Geschäft mit den Büroimmobilien abspalten in eine neue, also es wird ein IPO geben, es wird ein Spin-off geben. Macht natürlich tendenziell Sinn, wenn man nicht mehr daran glaubt, dass Großraumbüros ja später existieren werden, aber insgesamt kommt man auf ein Portfolio von 10.300 Immobilien.
1: Wahnsinn, oder? Eine riesen, eine, also wirklich ein riesen Portfolio, was ja. man vor sich hat. Und ich finde es sehr, sehr schlau, dass man sich hier jetzt schon sehr, sehr früh
0: von Büroimmobilien trennt, denn das wird nicht die Zukunft sein. Die kann man ja dann auch an WeWork verkaufen. Das genau, ist stimmt. kein Thema. Gute Punkte. Die Umsatzverteilung, und du hast es selber schon gesagt vorhin, man muss einfach hier mal nur auf die Webseite gehen und man sieht, es ist so hervorragend worden. Genau, oder? also
1: gerade bei Realty Income muss ich sagen, es finde ich, gerade was die Immobilien-Reads betrifft, eine der übersichtlichsten Webseiten überhaupt. Man ja. kann alles sich aufgliedern lassen, welche Kunden welchen Prozentanteil des Umsatzes einfahren, wie viel ähm, aus welchem Sektor welche Umsätze einfahren. Also es ist hm. wirklich so tief. Man kann jeden Bundesstaat anklicken, wie viele Properties dort dann sind, Achso? wie Immobilien sind. Cool. Du kannst da wirklich jedes Detail eingehen, was das für äh, Immobilien sind. Also das ist wirklich vorbildlich und du weißt als Aktionär sofort, was du kriegst. Finde cool. ich toll, ja. gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben auch hier natürlich eine United States-lastige ähm, Gewichtung. Ist ja klar, dort ist man eben aktuell tätig und gegebenenfalls hat man dann irgendwann mal das Land erobert. Man muss ja auch mal sagen, zu den Immobilien gehören ja auch häufig auch ein bisschen Länder mit da rein und diese Immobilien selber ja. sind ja auch, Die auch großflächig ja. und das ist ja in Zukunft wird es ja da äh, auch sehr, sehr spannend.
0: Könnte sein. auch ein schöner Schutz vor Inflation sein, ja. oder? Genau der Trader-Fox-Dividenden-Score. Wir haben ja ein Dividendenunternehmen mit einer Dividendenrendite von über 4%. Seit über 26 Jahren wird jedes Jahr die Dividende angehoben Und deswegen sollte man sich auch nicht verschrecken lassen von der Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren von 6,54%. Rechnen wir hier nochmal 4% drauf, die auch jedes Jahr erhöht wird. Da kommen wir hier wahrscheinlich schon auf eine Durchschnittsrendite mit Zinseszins knapp von 15% bis 20%, würde ich mal meinen. Mit Im Jahr lang, langfristig gesehen. Genau. Ja. Und das ist dann auch egal ob man 1994 mit 1.000 Dollar hier eingestiegen wäre und da wären gerade mal 7.781 Dollar gewonnen. Ich glaube, das ist so dieser Buchwert, der dann immer mit wächst mit den neuen ganzen Properties. Ich glaube, wir werden hier jetzt auch bald Buchwertwachstum sehen. Und wie gesagt, wer, sich, wer Angst vor Inflation hat, der könnte hier genau richtig sein. Genau richtig, ja. Also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr stabiles äh, Unternehmen.
1: Ja. Natürlich hier keine Kursperformance bis ins get -No hinein, aber man muss sagen, es ist halt wirklich eine tendenziell gute Geschichte, weil man wie eine Immobilie selbst auch jeden Monat natürlich seine Mieteinnahmen bekommt, wenn ja. man es vermietet. Und das Gleiche ist hier eben bei Realty Income, denn man kriegt sofort monatlich seine Dividende ausgezahlt, zuverlässig, wird auch permanent erhöht. Und das ist halt also auch mal schön, diese Dividenden eingehen zu sehen und am Ende
0: des Tages. Wo hat man findest du auch noch auf dem Immobilienmarkt. Immobilien mit einer Mietrendite von 4% nach Kosten. Plus Kurs. Plus Kurs. <lacht> Was sagst du uns zum Chart? Ja, äh, sieht sehr schön aus. Ich habe hier aber mal den Monatschart genommen.
1: Denn der Monatschart, der ist ja ein bisschen aussagekräftiger. Charttechnisch, Sie haben ja gesehen, auf Tagesbasis geht es relativ äh, ja, sachlich nach zur Seite. Aber äh, mhm. über die Zeit, über die Jahre hinweg. Wir haben jetzt ja von 2005 bis 2021 doch trotzdem noch einen super Anstieg. Ja. Nicht oft so, denn viele Reads laufen einfach seitwärts und schütten die Dividende aus. Hier hat man sogar noch eine Kursentwicklung, die positiv ist langfristig. Das gefällt mir gut. Jetzt aktuell, muss man sagen, sogar einen frischen Ausbruch mhm. im letzten Monat und das ein Gutes. Das ist auch mal so ein schönes Auf und Ab, aber tendenziell genau. nach oben. Und ne? und jetzt ist man noch auf dem Weg nach oben. Das heißt, neues Allzeithoch wird wohl gebildet. Das heißt, auch hier sind einfach mal schnell 10, 15 Prozent trotzdem noch dabei. Drück. Wir
0: drücken allen Investierten natürlich die Daumen. Der Modern Value Investing Score 9 von 9 Punkten. Warum?
1: Ja, 9 von 9. Es ist natürlich klar, dass die Ausschüttungsquote hoch sein muss, denn sie ist gesässig Muss sie hoch sein. Ne? Die Cashflows müssen raus. Ja. Deswegen ist das als Read jetzt hier zu vernachlässigen. Klar.
0: Als Peru haben wir mitgebracht. Acadia Realty Trust. Dann Agree Realty Corp, British Land Co. Und dann gibt es noch ein ETF auf das ganze Thema. Die iShares US Property Yield 0,6%. Realty Income 5% in 5 Jahren. Ist nicht viel, aber ist auch nicht schlimm. Und wir hatten Corona-Rücksetzer. Ja, also da gibt es eine cool... Agree Realty hat ein bisschen mehr, also 67%. Keines dieser Unternehmen hat den Markt geschlagen. Aber ich glaube, wer hier investiert, der sollte sich auch einfach bewusst sein, hier geht es um ein investment wir reden hier von zehn Jahren plus, ja. oder? Also unter der Prämisse zu sagen, ich steige jetzt mal kurzfristig ein, um hier 40, 50 Prozent mitzunehmen. Wie man
1: eine Immobilie eben auch kauft, letztendlich ist wenn die ist. Und ich sage mal, hier kommt es halt äh, nicht nur über die Zeit natürlich, ja. sondern man muss auch mal sehen, dass es das eine Position, die das Depot nach unten absichert.
0: Ja. Ganz klar. Was sagst du zum Lebenszyklus?
1: Ja, Reife haben wir definitiv erreicht. Es ist ja immer schwierig, natürlich den Absprung nicht zu scha oder nicht, nicht reinzukommen oder den äh, auch immer entgegenzuwirken. Und das macht man eben jetzt, indem man Büros wieder abspaltet ja. und das Ganze eben, naja, was rückläufig sein könnte, dass man die eben hier ein bisschen rausnimmt und dann doch wieder bei Reife zurück oder in die Reife zurückkehrt. Als Meinung haben wir Buy and hold. Und ich glaube, das würde sich auch als Anlegertyp trotzdem noch lohnen. Spekulanten, naja, was hast du glaube ich mit, du mit drin? Naja, haben. es
0: ist schwierig jetzt. zu, Ich glaube, es wird schwierig zu sehen nach Covid, was wird bestehen bleiben, was wurde tatsächlich digitalisiert. Ich glaube, wir werden hier noch ein paar Überraschungen erleben. Vielleicht werden zum Beispiel Fitnessstudios gar nicht mehr so das Comeback erleben und solche Sachen. Und da haben Sie natürlich auch ja ein Teil mit dabei. Es ist schon der Schritt in die richtige Richtung, die Bürogebäude jetzt erstmal weg zu, ja. abzustoßen. Ja. Aber trotzdem glaube ich, sollte man sich damit noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Aber wer auf Sicht von 10, 15 Jahren hier einsteigen will ja. oder 10 Jahre plus, der kriegt meinen Segen und fertig.
1: Man hat natürlich auch Kunden wie Warcreens ja, ja. oder auch ähm, CVS Health, die Apotheken, ja. wo man auch nicht weiß, wie lange die natürlich da drin sind. Ja, Das ist ja auch immer so eine Sache. Also natürlich gibt es ja auch Kunden, die vielleicht nicht unbedingt so in der Zukunft mitspielen.
0: Als nächstes kommen wir zu Encarvis. Hier bin ich investiert und was sind sie? Sie sind ein Unternehmen, was aus Deutschland ist und sie sind ein Hersteller von Strom aus erneuerbaren Energien. Das Unternehmen investiert in Solar- und Windparks, betreibt diese sogar und entwickelt diese auch und verwaltet diese auch für andere große, zum Beispiel Voranbieter. Am 14.05. hat der CFO Dr. Husmann gesagt, wir werden wachsen, 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 wachsen und Barbrook Research hat in ist auf Bei hochgehoben und ich muss sagen, das war so für mich eine super Entscheidung, weil ich bei 100% mein Investment rausgenommen habe und seitdem bin ich jetzt, glaube ich, nur bei 13, 14%. Also ich war bei 100% und da sieht man auch mal, wie schnell das wieder einen Rücksetzer geben kann. Trotzdem bin ich von diesem Unternehmen weiterhin überzeugt und bin sogar überlegen, ob ich den noch mal einsteige oder noch mal aufstocke. Also ich bin ja immer noch dabei. Nächste Woche gibt es die Hauptversammlung am Donnerstag. Ich bin mit dabei, ich habe mein Ticket, da vorne liegt es. Und ich werde im Podcast berichten, wie es war und ob sich für dich vielleicht auch noch ein Einstieg lohnen könnte.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Wir sehen bei den Segmenten. Wir haben die Photovoltaikparks die stehen für 65% der Umsätze. Windparks 25,4%. Asset-Management, ein Bereich, der stark wegsteht, gerade mal für 5%. Der ganze Service 1,5%. Aber ich finde, es ist eine coole Aufteilung. Es gefällt mir doch sehr, sehr gut. Und was sagst du uns zu der Umsatzverteilung in Europa?
1: Ja, genau. Also Europa hier wirklich breit diversifiziert. Ja. Deutschland natürlich überlastet, weil deutsches Unternehmen natürlich hier mit 42% Prozent recht äh, stark. Dann gehen wir natürlich eher in die, äh, auch in den südländischen Bereich. Natürlich werden dort die Solarparks äh, ja. sehr, sehr treffend platziert sein. Und auch die Windparks mit Dänemark und so werden sich natürlich auch lukrativ
0: äh, erweisen. Also Auf jeden auch, Fall. Und ich bin auch hier bei dem CFO. Ich glaube, dieses Unternehmen wird noch sehr stark wachsen. Wir sehen der Qualitätscode 9 von 15 Punkten. Wir haben aktuell auch aufgrund der hohen Investitionen wenig EPS-Wachstum, aber dennoch haben wir eine Durchschnittsperformance von 21,82% Prozent in den letzten 10 ja. Jahren. Die Zukunft wird
1: gehandelt und das sieht man auch ganz äh, deutlich. Natürlich EPS, man hat hohe Kosten, wenn
0: man hier investiert, ja. keine Frage. Aber langfristig wird auch das einfach mitziehen und sich auch entsprechend entwickeln. Was sagst du uns heute zum Chart? Das sieht sehr interessant aus.
1: Ja, beim Chart, wir sehen da einen peak wo du verkauft hast von ganz oben, ja, das war eine kluge Entscheidung. Insofern das war 24 Euro. Ja, ja, klar. Aber es war natürlich auch ein Anstieg. Wir sehen das hier, das ja. war eine gewisse Übertreibung. Und auch hier sehen wir wieder, der kleine Durchschnitt 50 Tage hat hier sich deutlicher entfernt von den anderen beiden kleinen Durchschnitten. Und das ist eben doch immer ein Zeichen, dass wir eine Überbewertung sehen, zum Beispiel eine kurzfristige. Der Kurs kam ordentlich runter. Ich will jetzt nicht sagen halbiert, denn so schlimm war es zum Glück noch nicht. Aber wir haben jetzt den Unterstützungsbereich getroffen. Das sind die zwei roten Linien. Dazwischen hat man sich nochmal stabilisiert. Ging sofort wieder rauf, was ein gutes Zeichen ist, weil die Käufer eben diesen Preis nutzen, um einzusteigen. Hm. Jetzt muss man eben sehen, dass man über diese gelbe Linie, das ist jetzt ja kurzfristiger Abwärtstrend, ausbricht. Und dann hat man auch die ersten Impulse wieder, die Kaufsignale,
0: die den Kurs wieder nach oben führen. Viele sagen ja immer, sie hätten gern anstatt einer Bar-Dividende eine Aktiendividende. Und die gibt es hier bei Encarves. Das ist auch ziemlich cool. Das gefällt mir doch sehr gut. Der Modern Value Investing Score 9 von 10 Punkten. Die Margen aktuell... Sie schwanken sehr. Klar, die Investitionen, die ja. machen es eben nötig, dass man hier nicht
1: steigende Margen sehen kann. Ja. Das ist etwas, was später kommt. Noch sind wir hier im Wachstumsprozess, das sehen wir auch gleich nochmal. Und jetzt haben wir hier natürlich auch noch andere. Abo Wind, 113% Prozent in einem Jahr, das ist natürlich auch eine ordentliche Enorm. Geschichte. Dann haben wir hier ein negatives Beispiel mit äh, AGL Energy. Ja. Und dann noch weitere Albi Albioma. Albioma, kannte ich, ich gar nicht, nicht.
0: Ja, ist nicht. aus Australien.
1: Ich glaube, da mal, ist Wir Sonne gucken mal
0: durch. ein bisschen weiter, <lacht> ja. genau. Also, diese Branche ist die Zukunft. Das sieht man auch daran, dass sie doppelt so viel gemacht haben ja. wie der msr World.
1: Man darf auch nicht die Großen hier vergessen. Ne? Klar, RWE und so, die natürlich auch so einen gewissen Teil ja. davon mittragen. Aber die kennen
0: wir ja bereits. War? Du weißt es noch nicht, weil wir als erstes den Aktiencheck aufnehmen. Aber ist mein Top der Woche im, im Aktienpodcast. Also, da auch gerne nochmal reinhören. Wo sind wir im Lebenszyklus? Ja,
1: absolut in der Wachstumsphase. Klar, so ein Teil Reife hat man natürlich immer mit drin. Man muss schon schauen. KGV ist jetzt wieder runtergekommen, weshalb ja. man natürlich hier auch, ja, sieht, dass das eher in die Reife geht. Aber, man wächst noch, man hat den ganzen Zyklus noch, bis alles ausgebaut ist und so grün ist, dass man dann davon wirklich auch eine gewisse CO2-Neutralität haben, so wie sich das die Grünen am besten wünschen. habe es wird wahrscheinlich auch den Grünen die Daumen drücken. Äh, sicher, na klar, das ist natürlich geschäftsfördernd, ja. muss man sagen. Ne? Wobei man natürlich trotzdem nicht drumherum kommt, also egal wer es am Ende wird
0: im September, alle werden wohl investieren müssen in diese, diesen Bereich. Als Meinung haben wir Buy and Hold, wie gesagt, ich bin investiert, deswegen hier auch nochmal der Disclaimer. Ich bin einfach von der Story überzeugt. Fundamental ist es teuer. Das muss man tatsächlich sagen. Man zahlt aktuell für das Jahr 2023 das fast 37-fache der Gewinne. Als Anlegertyp buy and hold. Ich bin hier deutlich mit einem Horizont von über 10 Jahren drin. Für Trader ist es geeignet, hast du gesagt Tatsächlich, ja. Wenn wir jetzt hier den Ausbruch sehen, und wir haben es gerade schon im Chart, mhm. dann ist hier natürlich
1: auch relativ viel schnell möglich. Und dann kann man dann auch schnell wieder, wie du es gemacht hast, rausgehen.
0: Ja, und ich bin ja immer noch investiert. Und jetzt ist das für mich ja, ich konnte damit eine komplett neue Position aufbauen und ich bin auch echt, ich kann damit ruhig schlafen. Es ist natürlich für die Spekulanten auch geeignet, die sagen, Mensch, dieses Grüne wird auch in Zukunft weiterhin so stark wachsen. 20% im Schnitt pro Jahr ist natürlich eine Hausnummer. Dividendenwachstumsinvestoren kommen ja auch voll auf ihre Kosten. Sie limited. Bist du hier noch gar nicht investiert? Nein, tatsächlich
1: immer noch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum. Wahrscheinlich, <lacht> weil wie immer zu wenig Geld für zu viele Möglichkeiten zu mhm. investieren Wer kennt das nicht? Ja. Und äh, wir <lacht> haben natürlich hier einen ja, E-Commerce, Unterhaltung, Finanzdienstleistung, Gaming. Also es ist im Prinzip alles in Ein einem... das Tencent außerhalb von Gino. Ja, könnte man fast sagen. Das <lacht> ist halt schon sehr, sehr breit und äh, du hast die Nachrichten mitgebracht.
0: Genau, die Nachrichten von The Motley Fools. Three reasons why is he limited earnings made me more bullish on the company. Und zusammengefasst, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Dreimal Wachstum. Tatsächlich. Ja, in allen drei Segmenten wachsen sie richtig stark. Wir sehen es auch hier nochmal am Delta. Und das Schöne ist, man hat ja so bei der Umsatzverteilung, oder es ist, 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 ist mal kein China mit dabei, aber trotzdem viele Emerging Markets. Ja, das stimmt. Das ist so das, das, das Play dahinter. Ne? Man ja. hat hier natürlich ähm, alle
1: diejenigen, die das Ganze vielleicht noch erstmal entdecken, die natürlich auch im Wohlstandsfaktor immer weiter nach ja. oben steigen und immer mehr Gelder ausgeben können und auch immer mehr online. Und da gibt es äh, laut habe ich vor kurzem erst gelesen, eine relativ geringe Anzahl noch der Menschen, die überhaupt online einkaufen. Ja. Das heißt, hier ist also noch so viel möglich. Und man sieht es auch alleine schon, dass der Financial Service natürlich extrem wächst und so langsam angegangen wird. Ja. Das gab es 2019 noch nicht wirklich im, äh, im Portfolio. Und jetzt geht man hier auch
0: starke, stramme Wege. Der Trader-Fox-Wachstumsscore. 10 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? EPS-Wachstum, was aber auch okay ist für ein Wachstumsunternehmen, was eine Rule of 40 von 103 Prozent hat. Und die Durchschnittsperformance in vier Jahren 108 Prozent. Das ist Wahnsinn, ne? Also auch wirklich eine Wahnsinnsperformance. Und
1: äh, man muss hier sagen, dass ja vor allem auch im letzten Jahr recht viel passiert ist. Ja, also war ein super Anstieg für alle, die da durchgehalten haben. Glückwunsch zu dieser Performance beim IPS-Wachstum. Klar, hier werden natürlich auf Kosten, von, ähm, des, oder auf Kosten des Wachstums werden hier natürlich extrem viele Gelder verbrannt im Moment. Ja. Aber man hat natürlich auch Cashflows, die gut laufen. Und insofern muss man sich hier keine Sorgen machen, dass man irgendwann mal Gewinne rauszieht, denn die wachsen sogar recht stark. Und am Chart sieht man was ganz, ganz deutlich. Und zwar die relative Stärke zum Gesamtmarkt. Mhm. Währenddessen alle technologischen Aktien, die so stark gestiegen sind, nahezu deutlich über 20% eingesackt sind oder vielleicht sogar noch mhm. viel mehr. Wenn man so an Teledoc denken, haben wir ja deutlich stärkere Einbußen. Und jetzt hier muss man sagen, ja, mal eine Seitwärtsphase, die auch eine Unterstützung sieht. Die kleinen Durchschnitte sind eben hier wieder langsam zusammengekommen. Da ja, sieht man auch, diese, dieser, ne, der, der kleine Durchschnitt 50 Tage hatte einen wahnsinnigen Bleber auch und ist jetzt wieder ein Stück zurückgegangen. Und jetzt sieht man, dass der Kurs wieder auf Allzeit-Hoch oder Richtung Allzeithoch tendiert. Kaufen kann man unten an dieser ähm, Seitwärtsphase, wenn der Kurs mhm. aber runterkommen sollte. Wenn nicht, dann oben, wenn der Trend fortgesetzt wird, kann man auch nochmal einsteigen oder man geht dann einfach blind rein.
0: Der Modern Value Investing Score, 9 von 10 Punkten. Wir haben nicht viel auszusetzen, es ist ein Wachstumsunternehmen und wir haben als Peer Group heute mal mitgebracht Alibaba, jd.com, Tencent, Mercado Libre natürlich auch, weil wir haben keinen ETF gefunden, wo C-Limited deutlich übergewichtet ist. Alle Unternehmen haben den MSCI All Country World outperformed und C-Limited hat hier den Vogel abgeschossen mit 1479 <lacht> in 5 Jahren. Kann sich sehen lassen beim ich Lebenszyklus. Hm. Finde ich
1: aber nochmal interessant, ich weil natürlich Limited auch ja mittlerweile in Lateinamerika ist. Und da ist ja Mercado Libre auch sehr, sehr stark mhm. verbreitet. Mal sehen, wo sie sich hier gegenseitig ähm, ja, auch vielleicht behindern oder gegenseitig auch in den Wettbewerb eintreten müssen. Lebenszyklus. Ja, Wachstum, klares Wachstum. Wir sehen das natürlich an den jeweiligen ähm, Umsatzbalken, natürlich ja. auch an den... Verlusten, die noch generiert werden, weil man nach wie vor Märkte erschließt, weil man investiert in neue Technologien. Deswegen hier ganz klar Wachstum.
0: Wir sind der Meinung, Buy and Hold, das ist geeignet für Trader, Spekulanten, natürlich die auch sagen, dieser ganze E-Commerce-Bereich in Asien wird sich weiterhin so stark entwickeln. High-Growth-Investoren kommen hier natürlich auch auf ja, ein gefundenes Fressen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich nächste Woche sein? Komm in unsere Facebook-Gruppe und stimmen ab, weil die Abstimmung startet genau jetzt. Und 10.000 Euro darfst du jetzt auch nochmal investieren. Und wir starten mit dem ersten Unternehmen, mit Procter Gamble. Und du bist mehr dabei als ich. Ja,
1: wenn ich hier auf langfristige Sicht anlegen würde, würde ich tatsächlich von den 10.000 2.000 nehmen, um hier ein Dickschiff Procter Gamble mitzunehmen.
0: Evolution, ich 500 Euro, kleine Schisser, 500 Euro spekulative Position, du
1: 2.000. Klar, bei der Performance, es wird auch nur besser, gehe ich ganz stark von aus. Und hm. jetzt muss ich sagen, ich überlege selber, wie ich hier am besten rein Vielleicht
0: solltest du ja erstmal spielen, um zu gucken, ob das wirklich
1: Spaß macht. Nee, mir macht ja das Spiel <lacht> nicht Spaß. Ich mag ja eher so Renditen. <lacht> Realty Income auch 2000 Euro, weil das eben mit Portland Gamble für mich, die zwei Dickschiffe des Abends sind. Gehe ich mit. Und dann eben, jetzt kommen die Speedboats noch äh, mit Encarves, die die Zukunft Strom sammeln. brauchen wir immer.
0: Genau. Und sehr -Limited. limited gehandelt wird natürlich auch. Und ich schlimmer. glaube,
1: das wäre insgesamt ein sehr, sehr cooles Portfolio, weil wir haben zwei die bisschen, naja, so ein bisschen solide dastehen. Mhm. Und die anderen drei können stark wachsen und können auch richtig das Portfolio an. Äh, Finde ich stark. Schluss. Dass du sagst, dass du würdest... Mit diesem Portfolio, also ich würde eher diese fünf Unternehmen nehmen, als jetzt hier noch irgendwas in den MSCI Word zu geben, wie du es eben jetzt machst. Ne? Weil mhm. ich glaube, dass das in insgesamt, wenn, das nur diese, wenn nur diese Unternehmen da wären, in meinem mhm. Anlegerhorizont, glaube ich, hätte man hier eine riesengroße Chance, wirklich sehr gut zu performen.
0: Mehr haben wir nicht zu sagen. Wir ja, ja. haben sie schon im Wikifolio, das Wikifolio endlich mal diese Woche. 1,3 im Grünen. Vielen Dank an alle, die natürlich auch investiert haben. Wir werden diese Woche nichts kaufen und auch nichts verkaufen. Genau, es wird eine sagen,
1: andere sagen vielleicht Evolution, naja, hätte man vielleicht kaufen können, aber irgendwie wüssten wir immer noch nicht so richtig, was wir verkaufen sollten. Da muss man sagen, wir warten mal, vielleicht kommt es ein Stück runter.
0: Was vielleicht auch ein bisschen ein Stück runtergekommen ist, sind die sechs Value-Unternehmen aus unserem Aktienpodcast, wenn du noch nicht genug von uns hast. Dann klick hier gerne auf den Aktienpodcast oder schau dir natürlich unseren letzten Aktiencheck an. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen: Wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Wir wünschen euch schöne Pfingsten und bleibt dabei bei Modern Value Investing.
1: Ciao. Ciao.